0: Witajcie w pierwszym odcinku naszego podcastu pod nową nazwą. Jestem Kacper, a ze mną rozmawia Krzyś. Co tam u Ciebie? No cześć Kacper.
1: U mnie dzieje się sporo rzeczy, ale niezwiązanych z naszą tematyką. To znaczy, yy, czytam sobie Harry Pottera po angielsku w ogóle ale to Ci mówiłem wcześniej, no i go czytam, tylko i nawet mi nieźle idzie, ale jak tygodniu próbuję czytać, to mi się nie udaje, bo tyle mam na głowie. A oprócz tego dzisiaj szukałem newsów do podcastu, o których moglibyśmy sobie pogadać i wyskoczył mi kadr z pięknej długiej reklamy apartu na święta. A co u ciebie?
0: No ja czytam właśnie sobie Władcę Pierścieni, jestem na dwóch wieżach.
1: I jak wrażenia, bo ty oglądałeś wcześniej filmy, to jak wrażenia z punktu widzenia takiej osoby, która najpierw zobaczyła adaptację?
0: Jest trudniej niż w przypadku Harry'ego Pottera, ponieważ widać dużą różnicę. No jest to trudna książka, ale bardzo ciekawa. W sensie
1: język jak czytasz, to jakby
0: trudno jest, tak? To po prostu y, pieśni i tak dalej. To A, no to, nie, to jest straszne.
1: Ja już dwa lata temu chyba dostałem Silmarona od kogoś. To jest ten jakby Tolkien, ale pod redakcją już jego syna, tego Christophera Tolkien'a i jakby zacząłem sobie na, w lutym tego roku jakoś, zacząłem przeczytałem parę stron, uznałem, że mam dość i czeka na mnie cały czas czekasz ja znowu powiem biora się za to. Myślałem, że będę czytał to w takim modelu, że będę czytał parę rozdziałów, potem przerwę robił i tak w końcu sobie przeczytam ale nie wiem jak mi to wyjdzie, bo to trudno mi się to czyta, strasznie gorzej niż Władcy Pierścieni, którego przeczytałem parę ładnych lat temu to nie wiem od czego to zależy. Może Model to co? O no. nas to tyle do newsów. No, przejdźmy. E, co się ostatnio zdarzyło w naszym pięknym świecie? Możesz zacząć. Okej, okay, dobra, to zacznę. E, no to znalazłem informację o tym, że HBO Max, czyli serwis, który w Ameryce zastąpił HBO Go i HBO Now, czyli dwie platformy oferujące produkcje od HBO w Stanach Zjednoczonych, wejdzie do Polski. Między innymi, bo wejdzie do wielu krajów, ale jest potwierdzona informacja i przekazana, że wejdzie do Polski. Więc to jest według mnie fajna informacja, bo ten serwis Ma po pierwsze ma sporą bibliotekę, dużo większą od HBO Go, a po drugie, on ma też. Ci, którzy mają HBO Go, wiedzą, że w sensie usługowym i takim, jak ten serwis funkcjonuje, to funkcjonuje źle. Tam się pojawia dużo dziwnych anomalii, jak się wchodzi na tą stronę lub w aplikację. Dziwne to jest, kiepsko się z tego naprawdę korzysta. A HBO Max podobno jest zrobione lepiej i jest zrobione w taki sposób. Że dobrze się z niego korzysta, więc ja osobiście czekam. Słyszałem też taką informację, że bo w Stanach Zjednoczonych, kiedy zadebiutowało rok temu mniej więcej, nie to w tym roku, w maju, przepraszam, HBO Max to yy, wyszło, że abonament miesięczny kosztuje prawie 15 dolarów, co jest jak za serwis streamingowy absurdalną kwotą, według mnie przynajmniej, bo według większości, ale też się doczytałem z tych yy, artykułów, yy, bo wszyscy o tym trąbili, że ono wchodzi do Polski, doczytałem się, że tam jakiś rzecznik prasowy, czy ktoś tam mówił, że ceny będą dostosowane pod konkretny rynek. Więc możliwe, że w Polsce nie dość, że dostaniemy tej liczbie max, to z sensowną ceną je dostaniemy.
0: Według mnie bardzo ciekawe jest obserwować coraz ostrzejszą rywalizację właśnie na rynku platform streamingowych, ponieważ powoli wypierają kina w coraz w wielu dziedzinach. Widać to szczególnie podczas pandemii, czym zajmiemy się w dalszej części odcinka i na przy... Netflix przestaje mieć pewien monopol.
1: Ale yy, rozwiniesz to jakoś, bo nie do końca rozumiem o co ci chodzi właśnie z tym monopolem.
0: Znaczy chodzi mi o to, że powstaje coraz więcej Disney+, Disney+. Aha, Plus. no po tak. Po się tak. Robi coraz tak. rywalizacja. Jak popatrzeć na informacje z poszczególnych kwartałów, to udział Netflixa w ogóle w całym łącznym oglądaniu jest coraz mniejszy.
1: To jest Prawda, natomiast jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jednak to co jest na Netflixie, tego nie ma na Disney Plus i nie ma na HBO Max czy HBO GO jeszcze w Polsce i na odwrót, więc to jakby część osób, która będzie chciała jednak oglądać coś z tego, coś z tego, coś z tego i tak prawdopodobnie kupi parę abonamentów natomiast zdaję też sobie sprawę, że są osoby, które w jakikolwiek, w jakiś sposób nie będą mogły przez coś sobie pozwolić na zakup wszystkich abonamentów i wtedy faktycznie będzie sytuacja, że będą chciały sobie wybrać z jednej, max dwóch takich platform, tak, więc tu się częściowo z tobą zgadzam, natomiast co do tego, że platformy wybierają kino, no to 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 jest wiadome, dlatego, że kina w większości krajów mamy jednak pozamykane, a platformy mogą funkcjonować. Też Słyszałem, że na przykład na HBO Max masz pojawiają się kolejne sezony Rika i Mortiego. To cię może zainteresować.
0: To nie wiedziałem. No ogólnie najbardziej pozytywne w tej sytuacji jest po prostu zwiększanie się asortymentu takich multimediów po prostu. Seriale tak. oryginalne i tak dalej.
1: Też się zastanawiam, które z tych treści, które były reklamowane, bo tam na tym HBO Max oprócz tych seriali niektórych, oprócz produkcji oryginalnych HBO mnóstwo klasyki jakiejś w ogóle kinowej tylko, że tu wchodzi nam kwestia licencji i praw bo Warner Bros. w Polsce nie ma praw do wszystkich produkcji do których ma prawo w Ameryce lub w innych krajach, więc jestem ciekawy jak już wejdzie do Polski to jak bardzo ta oferta będzie okrojona i czego tam nie będzie
0: zobaczymy prawdopodobnie za kilka miesięcy
1: Jeszcze mnie zastanawia taka rzecz, że jak to się przełoży na to, że mamy Netflixa w Polsce, mamy połowicznie działające Amazon Prime Video i teraz mamy informację, że wejdzie HBO Max, a nie mamy nadal informacji, kiedy wejdzie do nas Disney Plus.
0: Oraz chcę dodać, że właśnie w Polsce będzie też dostępny właśnie Discovery Plus, to też... No A właśnie,
1: filmikach. Discovery Plus jeszcze będzie. To tam będą to jakby produkcje dokumentalne bardziej tak o zwierzaczkach i
0: tak dalej. Chyba tak, choć nie jestem pewien.
1: Ja jakby jedyne, co kojarzę z Discovery to jakieś seriale typu Złomowisko tam takie. Oj tak. Się dzieje na złowisku. I pamiętam kiedyś oglądałem namiętnie serial, który się nazywał Operacja Lot. Ale z nim się coś stało i przestałem go oglądać. Miałem dosyć. Ale było całkiem spoko się bawiłem. Natomiast Discovery to jest dla mnie kompletnie daleki jakiś temat po prostu.
0: No teraz czekamy na Disney, I zobaczymy. No.
1: Ja czekam na Disney Plus.
0: No, ja propos
1: Disney Plus, to tam się pojawiają te produkcje Marvela. Wiemy, że będzie WandaVision i widziałem jakieś informacje, że chyba rozpoczęły się prace nad planami, na planie tego serialu Hawkeye.
0: Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Wyciekły zdjęcia, takie półoficjalne i no parę Wiesz. dają informacji o serialu, na przykład kalendarz w tle daje informację, że będzie akcja się rozgrywać w 2025, przynajmniej po części. No oraz znamy głównych bohaterów, czyli Hawkeye'a i Katie Bishop. I będzie... aż,
1: aż tak się w to nie wczytywałem jakoś. Wiem tylko, że widziałem te zdjęcia i widziałem tam właśnie Hawkeye'a z chyba Kate Bishop właśnie to była i mieli pieska.
0: Tak i możliwe, że będzie też Jelena Belowa, czyli y, przyjaciółka czarnej wdowy. Więc Właśnie wszystko...
1: też coś o tym widziałem, nie do końca wiem o co ma z tym chodzić i jak oni połączą te wątki, to jest dla mnie ciekawe.
0: Jest kilka teorii, ale nie ma co na razie się w nie zagłębiać. No
1: czekamy na Czarną Wdowę, bo niby teraz mamy, że wejdzie w maju do nas, ale ja nie wiem jak będzie dalej naprawdę. No ciekawe jak to się potoczy, jak na razie my mamy zamknięte kino. Zastanawia mnie co będzie na przykład Soul, czyli tą nową animacją Pixara, bo ona miała do nas wchodzić 25 grudnia. W Ameryce miała wejść na Disney Plus. Co ciekawe, nie tak jak Mulan w tym W tej formie, że oprócz abonamentu ludzie posiadający Disney Plus musieli, jeśli chcieli Mulan obejrzeć, musieli za nią dopłacić jakąś kwotę. Tylko Soul wejdzie już na Disney Plus w niektórych krajach w ramach abonamentu. A w Polsce miało wejść 25 grudnia, tylko że z obecnych informacji wynika, że u nas do końca roku kina będą zamknięte. Więc nie mam pojęcia co się z tym stanie, bo żadnych informacji nie widziałem na ten temat nowych. Ty coś wiesz?
0: Właśnie nie. Jest to dosyć enigmatyczna sytuacja i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że akurat premiera czarnej Wdowy jest już dosyć prawdopodobna, biorąc pod uwagę postępy w rozwoju szczepionki. No, w rozwoju szczepionki. Oraz y, bardzo ciekawe zjawisko, że teraz przy, y, ta faza cała Marvela IV będzie skupiona w dwóch latach. A. Bo poprzednie przynajmniej trzy trwały bo jak się
1: skończyło, znaczy Endgame i potem był Spider-Man nowy, to tam mieliśmy przeskok czasowy i na którym roku tam skończyliśmy właściwie?
0: To znaczy Endgame się skończyło w 23, a Spider-Man jest chyba w 24. Okej, dobra
1: właśnie, bo teraz się to tak. Przepraszam za ewentualne spoilery do Marvela. To możecie sobie przewinąć, będzie spis treści. Ale to jest właśnie ciekawe, trochę dziwne dla mnie, bo Marvel jakby zawsze szedł latami, które były w naszym faktycznym świecie. I to się zgadzało jakby z tym, co się dzieje na ich filmach. A potem nadszedł ten endgame i tam był ten przeskok czasowy, i teraz mi się to wymieszało kompletnie.
0: No, jest to dosyć jakby to powiedzieć. Problematyczne? Tak. Ciężkie do zgryzienia? Natomiast było to potrzebne fabularnie i ja to rozumiem. Nie, nie było. Tego nie kwestionuję nawet. To co, przechodzimy do następnego punktu?
1: Znaczy, nie masz jeszcze jakichś tematów do omówienia, nie?
0: Ja mam jeszcze jeden. Taki mogę powiedzieć ciekawostkę. No dobra, to warto. To chciałem właśnie się podzielić jeszcze ze świata nauki. Mianowicie Singapur jako pierwszy wyraził zgodę na sprzedawanie mięsa, które nie jest ani sztuczne, że z roślin, ani ze zwierząt pochodzących z uboju, tylko stworzone w laboratorium. To będą nagecy, całkowicie stworzone w laboratorium po prostu za pomocą komórek. I według mnie jest to duży krok naprzód w dziedzinie żywności, no i zobaczymy jaka będzie cena, bo... Trzeba teraz obniżać koszty, bo na razie jest to dosyć drogie. Okej,
1: okay, rozumiem, ale to mam pytanie a propos tego. Komórek, w sensie to są komórki sztucznie wykodowane laboratoryjnie? I jak to wygląda z tymi komórkami? Tak, są teraz? pobrane
0: po prostu od zwierząt i po prostu są hodowane komórki mięśniowe. Okej, okay, w ten sposób, dobra.
1: No ciekawe są te mięso, bo teraz ogólnie sprzedają te różne sztuczne mięsa, które nie są mięsem, ale niby mają smakować jak mięso.
0: Tak, tylko że to może mieć przewagę też wartości odżywczych mięsa. Ja jestem zainteresowany osobiście, bo po prostu bym został wegetarianiem ze względów humanitarnych, ale... Zbyt
1: ciągnie do tych kurczaczków w McDonaldzie, prawda? Zbyt ja ciągnie.
0: Mięsa nie ma, więc...
1: Czy mnie też ciągnie, nie wiem. Ja jakoś nie mogę sobie wyobrazić takiego codziennego życia bez spożywania mięsa, nie wiem. Jakoś to jest tak we mnie zakorzenione. Ja po prostu lubię jeść mięso i to jest dla mnie takie naturalne. Ja wiem, jaka jest z tym sytuacja, ale no, ja lubię mięso.
0: No bo po prostu jesteśmy istotami wszystkożernymi i ciężko no tak. się odciąć od natury. Mówię,
1: jakby było coś, co jednocześnie nie jest skończoną chemią i to jest tak samo zdrowe i dostarcza mojemu organizmowi pozytywne wartości odżywcze i może mniej złych rzeczy niż takie prawdziwe mięso i kosztowałoby to rozsądne pieniądze, to ja bym może na to nawet poszedł.
0: No i jest prawdopodobnie wiele właśnie osób takich jak ty czy ja i dlatego wiele startupów rozwija technologię. No
1: to jest fajne, że się nad, nad tym pracuje cały czas. Więc, mm, mnie się to podoba.
0: Bo już pomijam. kwestie jest to, ogólnie te wielkie hodowle są straszne dla Ziemi. Ilość gazów tak. dalanych przez bydło oraz pożywienia spożywanego, to jest... To jest
1: też jeden aspekt, ale drugim jest w jakich warunkach się trzyma na niektórych hodowlach te tak. zwierzęta, bo to też jest okropne. No ciężko się tutaj żyje, naprawdę, Już
0: coraz ciężej. Przechodzimy do tematu głównego?
1: No, myślę, że byśmy mogli, tak, bo to jest dosyć rozległy temat, a więc przechodzimy dalej, przechodzimy do naszego tematu głównego, do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj do Was pogadać. Znaczy, my będziemy gadać, Wy będziecie słuchać bardziej tak, ewentualnie możecie nam napisać coś fajnego w komentarzu potem. Jakie jest Wasze stanowisko w tej kwestii, co przewidujecie? Tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o... sytuacji kin, która wygląda na tą chwilę nieciekawie. Chcieliśmy poruszyć jak najwięcej się do aspektów tej sprawy, to znaczy m.in. co się stanie z kinami po pandemii, co się dzieje z nimi teraz, jak to wpłynie na produkcję nowych filmów, jak to wpłynie na platformy VOD i jak to wpłynie na nas. Jako na takich, myślę, można nas nazwać takimi zażartymi kinomanami, nie Kacper? Możliwe. (try)
0: Trochę można. No osobiście bardzo boleśnie odczuwam zamknięcie kina. Tak, ja też. Ostatnio,
1: nie wiem jak ty, ja ostatnio z tobą byłem w kinie na Tenecie. Tak. W sierpniu chyba. Tak, sierpień to był. Tenet właśnie był wysokobudżetową produkcją, na którą poszły naprawdę takie wielkie sumy pieniędzy. Nowy film Christophera Nolana, wszyscy czekali, wyszło jak wyszło, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Tenet miał być takim filmem z założenia. Warner Bros. tak zakładał, Nolan tak zakładał i ogólnie media tak zakładały, że to będzie taki film, który po długim, wcześniejszym, bo od początku po 2020 roku mniej więcej, zamknięciu kin i zamykaniu ich stopniowo w różnych krajach świata, będzie filmem, który przyciągnie z powrotem widownię do kin i sprawi, że multiplexy odżyją, znowu wróci kultura chodzenia do kina, a film zarobi dobre pieniądze.
0: A skończyło się tak, że zarobił dwa razy mniej niż się spodziewano i przyszła druga fala koronawirusa.
1: Bo niewielu na tenet poszło.
0: O, tutaj mam
1: dobrze. Bo szukałem właśnie budżetu. Tenet miał budżet 205 milionów dolarów, a zarobił lekko ponad 356. No to to nawet nie jest. Drugie tyle. Na film nie poszły małe pieniądze, a zarobił małe pieniądze, koszty się jakby zwróciły, ale poza tym wytwórnia i reżyser nie uzyskali za bardzo nic, tak naprawdę. To nie jest zachwycająca wiadomość. Nie jest pod tym względem, że Tenet według mnie pokazał coś takiego, że to jeszcze nie jest ten czas i że ludzie tak łatwo do tego kina nie dadzą się z powrotem zaciągnąć. Zresztą zaraz potem kina znowu zostały
0: zamknięte. Warto też zauważyć, że jaki, by, jaki będzie to miał wpływ na rozdania nagród filmowych. Poprzedni rok był bardzo mocny, jeśli chodzi o poziom kinematografii, co potwierdzają Oscary i bardzo ostrą konkurencję i wiele filmów, które zdobyły wiele Oscarów w poprzednich latach, w zeszłym roku nie zdobyłyby i w tym roku będzie no tak dosyć słabo.
1: Właśnie, bo Oscary, które zwykle odbywają się koło marca, lutego zostały przesunięte już, trzeba zauważyć. Chyba na maj czy kwiecień tak mi się wydaje. Coś takiego, nie? O parę miesięcy na pewno. Na pewno dwa, trzy miesiące na pewno, ale może więcej nie pamiętam. Natomiast zostały przesunięte. To pokazuje nam też, że oni zobaczyli, że tych filmów nie ma. Na razie. I nie miałby tego, kto tego Oscara za bardzo wygrać niestety. No i mamy tak naprawdę teraz taką dziurę, bo wszystko zostało, na początku pierwszy krok był taki, że przesuwamy te premiery, przesuwamy je i wszystko było przesuwane. Czarna Wdowa była przesuwana na listopad tego roku, Soul było przesuwane początkowo na też na jakoś drugą połowę tego roku, mnóstwo filmów. W innych zostało przesuniętych konsekwentnie po prostu, bo wiedzieli, że ta narodowa kwarantanna w różnych państwach szybko się nie skończy. Szczególnie w USA, gdzie umówmy się, tam gdzie chodzą do kina i koronawirus szczególnie u, uderzył tam w branżę po prostu i wszystkie te wytwórnie przez te przesunięcia premier doświadczyły ogromnych strat, straciły ogromne pieniądze. Disney, który jeszcze rok temu święcił sukces po na przykład najnowszych Avengersach, czy Król Lwie choćby nowym. Teraz ma długi,
0: Star- to takie Star- duże W Po Star Warsach raczej nie świętował. Znaczy, no,
1: Star Wars najnowszy, o Boże. No, po Star Warsach nie, ale yy, on zarobił naprawdę taką, taką porządną kasę jeszcze rok temu.
0: O, tak, to był mocny rok. To... No
1: to był ogólnie mocny rok, 2019 był takim dobrym rocznikiem dla całego kina, mnie się wydaje.
0: Tak. Chyba. Mieliśmy
1: choćby Jokera, którego ja nie widziałem osobiście, ale ty zachwalasz, kiedy się
0: obejrzę na pewno. Parasite, na Nano, że bardzo dużo, bardzo dobrych tytułów.
1: Bardzo dużo, bardzo dobrych filmów, które zarobiły, co ważne dla tych wytwórni dobre pieniądze. A potem wszedł 2020 i te wytwórnie już planowały, co one to będą wypuszczać. Disney był po kupieniu Foxa, planował nową fazę Marvela, która miała się rozpocząć w tym roku i co, i klapa, wszystko to nam padło po prostu i mamy dziurę, bo najpierw, tak jak mówiłem wcześniej, te premiery zaczęły się przekładać następnym krokiem było, że po pierwsze jednak ludziom się nie do końca podoba to, że te premiery są tak przekładane, a po drugie jednak wytwór nie chciały cokolwiek zarobić, więc konsekwentnie filmy, które albo rozpoczęto ich dystrybucję kinową dopiero i kina musi no, zamknąć albo jeszcze nawet w ogóle nie wleciały do kin, zaczęły być wrzucane na platformę VOD. Przykładem jest na przykład Naprzód, czyli animacja Pixara, która została wrzucona na Disney+. Plus, I przykładem jest na przykład W lesie dziś nie zaśnie nikt czyli taki polski slasher który też ledwo zdążył wejść do kin, a już został przerzucony na Netflixa. I najgorsze dla tych wszystkich wytworni jest to że te filmy po prostu nic praktycznie nie zarobiły więc kolejnym krokiem było wrzucenie na Disney Plus Mulan, która została tam wrzucona we wrześniu. W krajach, w których Disney Plus był, natomiast w krajach takich jak Polska, gdzie Disney Plus nie został wprowadzony, film trafił do jeśli te kina były otwarte. U nas akurat wtedy były, natomiast tak jak wcześniej mignęło, mignęliśmy w newsach, film został włożony na Disney+, Plus, ale nie został włożony w ramach abonamentu. To był kontrowersyjny krok Disneya, bo za film trzeba było dodatkowo zapłacić i ludzie, którzy wykupili wcześniej abonament na Disney+, zostali wystryknięci na dudków, można by tak powiedzieć.
0: To znaczy, ja nie orientuję się, jak wysoka była ta opłata. Jeśli wiesz, to możesz mi powiedzieć.
1: Ja zaraz będę szukał.
0: Natomiast, no, opłaciło się. Zarobiliście się, się nie więcej niż tenet, więc było warto. Przynajmniej dla nich. No, y- było
1: warto. Natomiast
0: jak, jak widać nie był to taki krok, który o
1: chwila, bo to znalazłam, prawie 30 dolarów trzeba było zapłacić za mulem. No to to w złotówkach to wychodzą takie już całkiem niezłe pieniądze.
0: No to lekka przesada, to się nie dziwi.
1: bo abonament na Disney Plus miesięczny kosztuje no prawie 7 dolarów i masz
0: Aby. wybór
1: Aby. do polarnej ilości filmów, a to wchodzi ci jeden film i za niego musisz, jeżeli chcesz obejrzeć, płacić 30 dolarów.
0: I to w jakości jakiejś niesamowitej. No nie, niesamowitej. Ja poszedłem do kina
1: na Mulan, bo wtedy kina w Polsce były otwarte i... a co wcześniej powiedziałem źle, że byłem na ten tennecie, to jeszcze potem byłem na Mulan. No ale nie opłacało mi się. Znaczy zapłaciłem taniej niż na Disney Plus, ale film był kiepski, więc nie opłacało mi się pójść. Nieprawdopodobnie prawdopodobnie dlatego zapomniałem wcześniej powiedzieć o tym, że byłem jeszcze na Mulan.
0: Ja na szczęście nie byłem na żadnym z remake'ów aktorskich Disneya, oprócz Króla Lwa, na który poszedłem głównie, żeby zobaczyć po prostu jakość efektów.
1: I Król Lew nam się podobał. Już Nie Dał, no,
0: no, um... ale był porządny i przyjemnie się to oglądało. Czy
1: Ocenianie Króla Lwa i cała sytuacja związana z tym, że on jest traktowany przez Disney jako film aktorski, to jest bardzo dziwna sytuacja. To jest, myślę, temat nawet na oddzielny odcinek, mógłbym powiedzieć. Natomiast wracając do tego, co się działo dalej w wytwórniach. No i kolejnym krokiem było właśnie wpakowywanie filmów na platformę VOD, a teraz mamy kolejny krok, który ogłosił Warner Bros. On się zbiegł z tym, że ogłoszono, że Warner Bros. HBO Max platforma wejdzie do Polski, a z tym się zbiegła decyzja o tym, że filmy, które miały zadebiutować jeszcze w tym roku, takie jak na przykład kolejna odsłona Matrixa, czy Zostaną w następnym roku zaprezentowane w kinach, ale jednocześnie hybrydowo wejdą na HBO Max. Nie wiem, czy ty o tym słyszałeś wcześniej.
0: Trochę słyszałem i według mnie o ile brzmi to dosyć skomplikowanie, to ma to sens, bo zwiększają grono odbiorców, a osoby, którym zależy na pójście do kina, pójdą. To znaczy,
1: faktycznie ma to sens, natomiast nie ma to sensu dla kin niestety, według mnie. Ponieważ tak jak mówiłeś, te osoby, które będą chciały, pójdą, ale ja myślę, że tych osób wcale nie jest tak dużo, Niektóre osoby idą do kina tylko dlatego, że nie mają wyboru, bo film na razie jest tylko w kinie, one chcą go zobaczyć i jakby film równo z premierą kinową był wrzucany gdzieś indziej, to one by na to poszły, w sensie obejrzały go na tej platformie, w tym przypadku HBO Max i kina na tym stracą.
0: Przyznaję, że na tę chwilę będzie to strata i to duża. Szczególnie, że kina głównie zarabiają na e, jedzeniu i piciu, a teraz też ludzie raczej nie są aż tak skłonni, kupować maseczki i tak dalej.
1: Ja nie wiem, czy jak teraz, przerwać na chwilę, nie wiem, czy jak teraz były otwarte kina, to w ogóle była możliwość kupowania popcornu no, i napojów.
0: No właśnie, ale nawet jeżeli tą wieloletnią, teraz mocno zaakcentowaną przez pandemię wojnę wygrają, co jest bardzo prawdopodobne, platformy streamingowe, to jednak mam nadzieję, że kina zostaną wtedy i staną się czymś stylu teatrów, taką okay. rozrywką wyższego sortu. Że ceny biletów się podwyższą
1: i nie będą tam wchodziły wszystkie filmy, tylko ich mniejsza część? Nie będzie dla psa, plebsu i pospu, pospólstwa?
0: Nie, konie, nie, nie chodzi mi, że będzie to przymusowe, tylko po prostu znaczna znaczy na część ludzi, właśnie nie ma czasu na przykład pójść do kina. I po prostu jak ktoś jest w tej wyższej warstwie społecznej na przykład i nie musi ciągle biegać za pracą, będzie miał czas na takie wyjście ze znajomymi
1: jest to jakieś jest to jakaś teoria natomiast jest jeszcze, że, że ta te filmy, czyli jeszcze nie powiedziałem o jednym Godzilla kontra Kong ale właśnie ten film Duna czwarty Matrix to są raczej filmy, które były początkowo w produkcji przeznaczane na to, żeby pokazać je właśnie na dużym ekranie czy w takim miejscu jak IMAX
0: no z tym się trudno kłócić no, to robi to... wrażenie
1: jeszcze jest stosunkowo niewielka liczba osób, która ma w domu taki telewizor takiej super porządnej jakości.
0: Jednak... Znając już o tym, że musi być też wtedy nagrane to w tej odpowiedniej jakości, a z tego co się orientuję, to na takich platformach no, nie będziesz miał 4K i tak dalej. No no, raczej nie, więc to
1: znaczy, nie wszystko jest w w 4K, ale na przykład na Netflixie masz trzy pakiety i w tym najwyższym za najwyższą opłatą masz do większości produkcji Full HD. Ale chyba jest taka opcja, że część produkcji jest dostępna w 4K
0: właśnie. Mi się
1: przynajmniej wydawało, że coś takiego jest.
0: Znaczy, to 4K to było przykładem. Mówię tu o znacznie szerszej gamie jakości, takich jak Dolby Atmos, czyli właśnie głośniki i wiele. No
1: jasne, tak, bo to jest wiele, jednak wejście do kina, poczucie zapachu tego popcornu, popatrzenie na te błyszczące podłogi, wygodne fotele. Słusznie, jak ktoś chrupie popcorn, ale zanurzenie się jakby w tą jakość jednak, która jest porządna teraz, zanurzenie się w ten system głośników, to jest jednak nadal w pewnym sensie takie magiczne przeżycia. I na tą chwilę sens w domu na telewizorze czy komputerze, komórce nie zastąpi nam tego, przynajmniej dla mnie.
0: No tutaj się bardzo z Tobą zgadzam. Jest... I to
1: prowadzi nam do kolejnego kroku, który... No bo ta decyzja wpływa na to, że kina przez całą pandemię tracą. Nie mają na czym zarabiać. To, tak jak jednak księgarnie i sklepy internetowe jeszcze mają szansę na przetrwanie w jakiś sposób zwłaszcza takie księgarnie jak Empik które przetrwają pandemię bez prawie żadnego problemu tak kina nie mają na czym dalej zarabiać część kin, część sieci kinowych upadnie, bo spójrzmy na przykład na przykład naszego kraju, nie wczytywałem się i nie wiem jak jest gdzie indziej, ale na przykład u nas mamy sytuację, w której rząd dofinansowuje kina, natomiast dofinansowuje kina studyjne. Oczywiście to jest dobrym krokiem, musimy wspierać kina studyjne, wiadomo, natomiast w momencie, kiedy dofinansowuje kina studyjne, a nie dofinansowuje multiplexów, czyli sieci typu multikino, Cinema City, te sieci, myślę, że kiedy w końcu pandemia się skończy, zobaczymy, że mocno podupadły. A jeszcze biorąc pod uwagę, że zaczynają być podjęte takie decyzje jak u Warner Bros.a, że część z filmów trafi do kin tylko częściowa i tak będzie dostępna na ich platformach streamingowych, możemy w najbliższych latach oglądać koniec jakiejś ery dla kin i oglądać bankructwo jakiejś sieci kinowej.
0: Nie można też zapomnieć, że prowadzenie takiej całej sieci kin jest dużo droższe niż pojedynczego punktu.
1: No faktycznie, bo trzeba zapominać, że w większości kin studyjnych jednak co do ekranów mamy gorszą jakość. To wszystko utrzymanie projektora, wymienianie lampy, sprzątanie, utrzymanie pracowników. To są wszystko koszta. W tych kinach też pracują ludzie i oni też muszą dostawać jakieś pieniądze. A jeżeli kino nic nie zarobi, no to z czego oni mają im dać pieniądze? Nie mają z czego im dać pieniędzy. Jeżeli w żaden sposób nie pomaga się kinom, to te... Będziemy mieć tu troszeczkę odwrotną sytuację niż w przypadku branży książkowej, w której w branży książkowej teraz takie księgarnie jak Empik ma teraz nie muszą się praktycznie martwić o swoje przetrwanie. I tak wiele osób zamawia przez internet i zawsze zamawiało i będzie z nich korzystać. Natomiast takie małe, klimatyczne księgarnie, antykwariaty, które nie prowadziły nigdy dystrybucji internetowej, teraz walczą o W naszym kraju w przypadku branży kinowej mamy odwrotną sytuację, gdzie rząd pomaga kinom studyjnym, natomiast nikt nie okazuje wsparcia multiplexom, które nie osiągają za nic teraz żadnych nie zyskują, nie otrzymują żadnych pieniędzy podczas pandemii. Wkraczamy teraz na coś takiego, że branża rozrywkowa cały czas drastycznie się zmienia i za rok, dwa, trzy chodzenie do kina, oglądanie filmów, seriali może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz.
0: Więc jak sam widzisz, wszystko po części, przynajmniej dąży do scenariusza, który wcześniej zaprezentowałem. Ceny biletów wzrastają, kina poszczególne są zamykane po kolei, wszystko może tak pójść ten kierunek.
1: Czyli widzisz. Czyli może nam dojść do sytuacji, w której ludzie będą kupowali lepsze telewizory z lepszym nagłośnieniem i będą blockbustery typu nowych produkcji MCU, DC, w jakimś świecie fantasy, Dune, Matrixa oglądać w domu, a przetrwają nam tylko kina studyjne, do których chodzimy na filmy niedostępne w szerszej dystrybucji, na filmy takie... Kina wyższego sortu, jakiegoś kina. Artystycznego. Artystycznego, szukałem tego słowa.
0: W ogóle nie wiem czy wiesz, to się pochwalę, że z tego co się orientuje, to powstał film, który trwał chyba 720 godzin. Ale teraz? No, jak gdzieś w tym roku, jeśli się orientuję. 720
1: Można 20 tak. z godzin.
0: na 72 i można go obejrzeć sobie na YouTube, jak bardzo chcesz.
1: A o czym jest ten film?
0: Właśnie to jest taki o niczym za bardzo, to jest coś w stylu ruchomego obrazu i chyba po projekcji został usunięty, więc to jakiś artysta stworzył to. Dziwne
1: Dziwna to. Rzecz. Nie wiedziałem, muszę więcej czytać o świecie, bo naprawdę siedzę w tym domu, nie wiem co się ze mną dzieje, mózg mi paruje, po skończonym dniu mam dosyć i, i siedzę do, w domu, praktycznie nie wychodzę i ja nie wiem co się na świecie dzieje, a to powstał film, który ma ilość godzin, która mnie przeraża. Wow, dobra. E, to mi wyślij zwiastun, to ja chętnie zobaczę, no, znaczy nie całe ale częściowo pewnie zobaczę. To możemy też podrzucić jakiś link w opisie. Natomiast jeszcze zastanawia mnie jedna kwestia. Netflix, który na początku swojej działalności, jak niektórzy wiedzą, był w wypożyczalnią płyt DVD, potem przestaczył się w serwis streamingowy taki pierwszy tak naprawdę i kojarzył się wielu ludziom z jakością, która potem spadła, bo Netflix zaczął iść na ilość, nie na jakość i zaczęło powstawiać mnóstwo nijakich produkcji i produkcji złych. Natomiast... Teraz od niedawna, nie wiem czy to zauważyłeś, ale Netflix zaczął produkować seriali też, ale głównie filmów, takich filmów twórców niezależnych, właśnie to jest z tego kina artystycznego, niezależnego. Kina takiego ambitnego bym powiedział. Przykładem właśnie na przykład Irlandczyk. Który takie filmy właśnie trafiały na Netflixa, oczywiście, ale trafiały też do ograniczonej dystrybucji kinowej. Netflix właśnie wpychał się do takiej dystrybucji. I co się stanie z tego typu działaniami? prowadzonymi przez Netflixa w chwili, gdy ro- rola kin się zmieni na taką, o której powiedzieliśmy.
0: Według mnie po prostu zawsze będzie rozgraniczenie. Na przykład, popatrz, jak rozwijają się sieci, tak jak pyszne.pl, a zawsze jest grupa docelowa, która pójdzie do restauracji z gwiazdką Michelin. I po prostu, według mnie, czeka nas takie przemeblowanie na rynku. I powoli kierowania się, bo wątpię po prostu czy będzie im się opłacać tworzyć takie projekcje, raz na jakiś czas oczywiście tak, ale raczej nie będzie to ich główny produkt też się zastanawiam,
1: bo jednak tego typu filmy czasami mogą się pochwalić o wiele lepszą jakością i tak dalej, ale na pewno w większości przypadków mają o wiele mniejszy budżet niż blockbustery raczej. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie idę na nowy film od MCU do kina. Od paru lat mam coś takiego, że do kina na te filmy chodzę po prostu. Jakoś to jest dla mnie takie oczywiste kolej rzeczy, że co roku wchodzą mi te 2, 3, 4 max filmy od Marvela i ja na niej i przeżywam ten zawsze taki przyjemny moment, bo te filmy no nie jest z nimi tak, że one wszystkie są wybitne, ale po prostu są dobre, i są dobrze robione i to wszystko się spaja razem. I Nie wyobrażam sobie sytuacji, że teraz będę musiał wykupić, albo nawet na Disney Plus, kiedy wreszcie trafi do Polski, proszę, albo zaraz i na nim te wszystkie filmy oglądać na moim telewizorze albo komputerze
0: to chciałem też dodać, że jest to jednak też bardzo ciekawa mieszanka różnych gatunków. Pod tym płaszczem kina superbohaterskiego można heist movie znaleźć, klasyczną operę science fiction i jest to bardzo ciekawe. Tylko trzeba się głębiej spojrzeć.
1: Doszliśmy do takiego pięknego momentu, że kino superbohaterskie zaczęło nam się rozwijać, tworzyć się nam zaczęły nowe gatunki, nowe formaty. Ujawniać się zaczęło pełno twórców oryginalnych, ciekawych, dla których kino było. Teraz może nam tego zabraknąć. I to według mnie jest przykre.
0: No bo filmy takie jak Joker czy Logan to jest właśnie takie kino trochę artystyczne dla szerszej publiczności.
1: Najgorsze jest, że tego się nie dostrzega, nie?
0: No, na przykład wypowiedź Martina Skorzeza.
1: W sensie ja trochę rozumiem, o co mu jednak chodziło, ale faktycznie nie spojrzał na wszystko, czyli Jokera i Logana. Ja no sobie się nie oglądałem, to się nie wypowiadam, bo jestem trochę daleko od X-Menów. Rozumiem trochę o co mu chodziło, natomiast wypowiedział się troszeczkę w złym tonie i nie zrobił tego odpowiednio, tak jakby powinien to zrobić.
0: I w złym czasie po prostu, ponieważ jego uwagi byłyby prawdziwe 10 lat temu na przykład, no, albo też. teraz na przykład Justice League a po prostu trochę się spóźnił, jakby rynek filmowy zaczął się wymykać, coraz więcej młodych i tak dalej i wszystko się zmienia po prostu.
1: Tak, kino od wielu lat było takim integralnym elementem naszej kultury, a teraz no, cały czas mówię, że może tego zabraknąć, ale może nie, może jednak jest jakaś szansa i ja na to liczę, że to jakoś odżyje. Chociaż jednak chciałbym zobaczyć, żeby to odżyło w innej formie. Dobra, czas pokaże. Chyba będziemy kończyć, co? bo jednak za bardzo zeszliśmy z tematu kina ogólnego znowu na super bohaterów za bardzo Marvelowi
0: jesteśmy czyżby kolejna zmiana nazwy?
1: nie, nie, absolutnie ta nazwa jest dobra i inaczej nie będziesz mógł mówić o sztuczno-komórkowym mięsie nie może nam zabraknąć tematów o mięsie i porównywania sytuacji kina do i nie może nam tego zabraknąć no dobrze, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj i pamiętajcie, że możecie pisać nam maile, pisać co sądzicie o naszych odcinkach, pisać jakieś swoje opinie na temat tego, o czym mówimy na naszego maila newsloverspodcast.com. Możecie subskrybować nasz kanał na YouTube, tam nazywamy się Podcast. Możecie też polubić nasz fan fanpage na Facebooku i przede wszystkim możecie nas słuchać. Odcinki będą co poniedziałko o 16. Możecie nas słuchać na praktycznie wszystkich większych platformach podcastowych już teraz. Po prostu szukajcie na tych platformach. Na pewno nas po naszej nazwie znajdziecie.
0: To co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć.